0: శ్రోతలకు ఆహ్వానం శ్రోతలకు నమస్కారం ఇప్పుడు నేను చదవబోయే కథ నల్లటి నిజం కథ పేరు ఇది రెండు ఏడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ఆంధ్రజ్యోతిలో ఇది యాభై ఆరవ పేజీలో పడింది ప్రచురణ అయ్యింది అంటే ఇరవై ఒక థర్టీ వన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ థర్టీ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ముప్పై రెండు సంవత్సరాల ముందు ఈ కథ ఆంధ్రజ్యోతిలో ప్రచురణ అయ్యింది ఆంధ్రజ్యోతి సంపాదకులకు నా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఆ కథలోకి వెళదాం నల్లటి నిజం కథ పేరు రచన వారణాసి భానుమూర్తిరావు నాకు కొత్తగా పెళ్ళయినది నా భార్య రెడ్డమ్మ కొంచెం ఎడంగా కూర్చొని ఉంటుంది నా పక్కనే కొత్తగా పెళ్ళైనది కాబట్టి డౌల మాటలు కుసాలు పోవడం లాంటి మామూలే నా ముఖం మీదకి తీసుకొని బుద్ధులు పెట్టుకుంటూ ఉంటారు రెడ్డమ్మ సిగ్గుతో తామర పువ్వుల ముడుచుకొని పోతూ నువ్వు సర్కారు ఉద్యోగం చేస్తా ఉండవు కదా నీకు నాజూక్తనమే తెలియదా మరి బండోళ్ళ మోటో సరసం ఏంటి అంది ఏదో సినిమాలో శ్రీదేవి చేసినట్టు ఇంకా మోటుగా దగ్గరికి తీసుకుని నా ఎదకేసి అదుముకున్నాను ఓ సి రెడ్డమ్మ ఎంత అందంగా ఉండవే అన్నాను నేను ఆ మాటలకు నా భార్య ఏం మాట్లాడకుండా నా చేతుల్ని ఒళ్ళనంతా తడంతో ఉండాలి తెల్లషర్ట్ వేసుకున్నాను నేను నా చేతి రెట్టెల్ని పైకి తీస్తూ మడుస్తూ ఉన్నది రెడ్డమ్మ తన ముద్దు ముఖం నాకు చూపిస్తూ నా కుడిసెయ్యి ఎడంసెయ్యి మణికట్టులను ఏళ్లను చూసి నోటు మీద వేలేసుకునేది రెడ్డమ్మ ఏమైనా అది రెడ్డమ్మ అన్నాను నేను ఏం కాలో ఏమిటిదంతా నీ చేతులు మణికట్ల మీద నల్లగా మారిపోయినది ఎలా ఉండబెట్టకడిగింది నేను చెప్పకూడద చెప్పాలా అనే లోపలే రెడ్డమ్మ ముఖంలో ఈ సాదం తొంగి చూసింది అదంతా చెప్పాలంటే ఒక పెద్ద కథ రెడ్డమ్మ మనం ఇప్పుడు సరదాలో ఉండి పోని ఆ కథంతా నీకు చెప్తే నీకు ఈ రాత్రికి నిద్ర పట్టదు అన్నాను నేను ఏమైనా కానీ చెప్పి తీరాల్సిందే నీ అందమైన చేతులు ఇంత నల్లగా మారి కందెల్లాగా ఉండాయంటే దాని అనికాలేదో పె పెద్ద కథ ఉండదు ఉండి ఉంటుంది అనేది రెడ్డమ్మ అవునులే వెళ్ళామడిగితే చెప్పక తప్పదు కదా సరే కని చెప్తాను నేను ఇదంతా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల ముందు జరిగిన కథ అని జరిగిందంతా చెప్పడం మొదలుపెట్టినారు అది మా ఊర్లో ఒకే ఒక ఇస్కూలు ఎలిమెంటరీ స్కూలు స్కూల్లో ఒకటే గ ఒకటో గంట మోగుతూ ఉన్నది రెండో గంట మోగేసరికి మైదానంలో లైన్గా క్లాసులు వారి నిలబడి ప్రార్థన చేయాలందరం నేనప్పుడు ఐదో తరగతి చదువుతూ ఉంటాను అది మా ఊర్లో ఉండే ఒక స్కూల్ కాబట్టి పిల్లోళ్ళు చాలామంది చేరుతారు ఆ ఇస్కూల్లో అందులోనూ ప్రభుత్వం వారు మధ్యాహ్నం పూట కూడా పిల్లోళ్ళకి అన్నం పెడతారు మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్ అంటారంట దాన్ని అమెరికా వాళ్ళు నూనె పాలపొడి గోధుమలు అన్నీ సప్లై చేస్తారంట అందుకే బడికి పిల్లోళ్ళు శానమంది వస్తారు ఈ స్కూల్లో హెడ్ మాస్టర్ రాగానే అందరము సార్లు అందరు సార్లు ఆయనకు నమస్కారం చేసి ముందరు లైన్గా నిలబడినారు మా స్కూల్ లీడర్ నేనే కాబట్టి నేను ముందరు నిలబడి సాధాన్ ఇస్రామ్ అని రెండు మూడు సార్లు ఆ తర్వాత ప్రార్థన మొదలుపెట్టినాము ముందు గణపతి ప్రార్థన ఓం శుక్లాం బలధరం విష్ణుం శశువర్ణం మృగోదరం ఆ తర్వాత సరస్వతీ పూజ తల్లి నిన్ను తలంచి పుస్తకములు చేతిలో పూని తి ఆ తర్వాత వందే మాతరం గీతం పాడతాము వందే మాతరం సుజలాం సుఫలాం ఆ తర్వాత తెలుగు తల్లి పాట మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండ మా కన్న తల్లికి మంగళార్తులు అని ప్రార్థనలు చేసినాక నేను మళ్ళీ ఇస్రాం అని గట్టిగా అర్చినాను అప్పుడు మా హెడ్ మాస్టర్ శలమయ్య గారు ఆయనకు తోచిన నీతి వాక్యాలు చెప్పినారు ఆయనకు భగవంతుడి మీద సేనాపానం అందుకే దేవుడిని ప్రార్థనలు అన్నీ పాడమంటారు మొత్తం మీద నలభై నిమిషాలు ప్రార్థనకే సరిపోతుంది హెడ్ మాస్టర్ గారు ఏమో చెప్పినారు మళ్ళీ నేను సావధాన్ అన్నాను అప్పుడు అందరం కలిసి జనగణమణ అని పాడినాం అది అయిపోయినాక ఎవరెవరి క్లాసులకు ఆళ్ళు వెళ్ళడానికి స్కూల్ డిస్ డిస్పస్ అన్నాను నేను అందరూ ఎవరెవరి తరగతుల్లోకి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినారు రే వెంకటరమణ శలమయ్య గారు కేక వేసినారు సార్ రెండు చేతులు కట్టుకొని వినయంగా నిలబడినాను నువ్వు ఆ పియ్యూ వెళ్ళి స్కూల్కి లేటుగా వచ్చిన వాళ్ళు విషయం చూడండి అని సెలమయ్య గారు బెత్తం తీసుకుని ఆయన గదిలోకి వెళ్ళిపోయినారు నేను మా పియును సిద్దప్పని వెంటబెట్టుకొని గేటుగాడికి వెళ్ళినాము రెండో గంట కొట్టగానే సిద్ధప్ప గేటుకి గొల్లం పెడతాడు లోపలికి ఎవ్వరూ రావడానికి వీల్లేదు అప్పుడు ఆ రోజు పది మంది పిల్లోళ్ళు స్కూల్కి లేటుగా వచ్చినారు నాకు నగవు ఆగడం లేదు దాంట్లో మా ఇదవ తరగతి తోళ్ళు ఐదవ తరగతి తోళ్ళు నలుగురు ఉండారు ఒరే నాగరాజు నువ్వు కూడా లేటుగా వచ్చినావా అని అడిగినాను నేను వాడేం మాట్లాడలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుసు లేటుగా వచ్చే వాళ్ళకు మా స్కూల్లో ఏం శిచ్చ పడుతుందో అని అందరూ లైన్గా నిలుసుకొని లోపలికి పదండి సిద్దప్ప గట్టిగా కసురుకున్నాడు సిద్ధప్ప అందరినీ క్యూలో నిలబెట్టి ఓ గదిలోనికి తీసుకుని పోయినాడు మా స్కూల్లో ఎవరైనా లేటుగా వస్తే శిచ్చ మటుకు చాలా గొప్పగా ఉంటుంది ఇది మా హెడ్ మాస్టర్ ఆర్డర్ ఇచ్చింది రేటరమ్మ తుండి తీసుకుని రా అన్నాడు సిద్ధప్ప ఈ సిద్ధప్పగాడు స్కూల్లో అయ్యేవారి మాదిరి పోజులు కొడతాడు వాళ్ళు రాసేదానికి రాదు కానీ అనుకున్నాను నేను మనసులో లేటుగా వచ్చిన వాళ్ళకి మా ఇస్కూల్లో పెద్ద సింతమాన్ తుండు కాళ్లకు చేతులకు తగిలిస్తారు దానికి ఇనుపగొలుసులు ఉంటాయి ఆ తుండు మొయ్యలేక పిల్లో వాళ్ళు ఏడుస్తూనే ఉంటారు చిన్నపిల్లలకైతే గోడ కుర్చీ వేస్తారు ఇంకొందరికి తొడబెల్లము మొట్టికాయలు పెడతారు కొందరు ఎండలో ఒంటికాయల మీద నిలబడమంటారు స్కూల్ మామూలుగా ఎగ్గొట్టే వాళ్ళకి చదవకుండా అల్లరి చేసే వాళ్ళకి శిక్ష మరీ అన్యాయంగా ఉంటుంది వాళ్ళ కాళ్ళకు తాళ్ళు కట్టి తల కిందకి పెట్టి పైనుంచి దూలానికి ఏళ్ళ ఆడిస్తారు అందరికీ శిక్ష లేచినాక మా తరగతిలోనికి దూరినాను అప్పటికే తెలుగయ్య వారు పాట మొదలు పెడతా ఉంటారు రెండొక్కట్ల రెండు 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 నాలుగు రెండు మూడు ఆరు అని ఎక్కలు నేను చెప్తా ఉంటే అందరూ వంత పలుకుతూ ఉంటారు పాట పాడినట్లు అదేదో పాట పాడినట్లు నేను చెప్పుకుంటూ పోతూ ఉంటాను ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క గట్టం కొట్టి పలకాల రాని వాళ్లకు మెత్తంతో దెబ్బలు పడతాయి మా అక్కల వారు మాకు ఈ పని అప్పగించి పక్క తిరగతిలోని అయ్యవరముతో కుశాలుగా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు వాళ్ళిద్దరూ ఎప్పుడు అంతే పాటలే చెప్పరు పాఠాలే చెప్పరు గుసగుసలు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు అది మా స్కూల్లో పిల్లలకు నచ్చదు ఏం మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారో కానీ ఎప్పుడు సెవుల్లో సెవి పెట్టి మాట్లాడుకుని ఉంటారు అందుకే మా స్కూల్లో లెక్కలు సరిగ్గా ఎవరికీ రావు సాయంత్ర నాలుగు గంటలు అయింది అందరూ మా స్కూల్ పక్కన ఉన్న మైదానంలోకి వెళ్ళి ఆడుకోవాల అప్పుడు మేము కబడ్డీ కుంటేట కోతి కొమ్మ దొంగాట ఆటలన్నీ ఆడుకుంటాం ఇంకా ఐదు గంటలకి స్కూల్ పదులుతూ ఉండారనగా శలమయ్య గారు మా ఐదవ తరగతిలో పది మంది పిల్లకాయలు పిలుచున్నారు సెలమయ్య గారు వెనకాల నలుగురు ఐదుగురు టీచర్లు కూడా ఉండారు పిలిస్తేరా సార్ అన్నాను నేను ఆవునరా వెంకటరమణ ఈరోజు సాయంత్రం మీరంతా కలిసి కొన్ని సామాన్లు మా ఇంట్లో దింపాలా అన్నాడు శిలమయ్య శలమయ్య గారు సరే సార్ మా పిల్లోలకి అయ్యవారిళ్ళలో ఏదైనా పని చెప్తే చాలా సంతోషంగా చేస్తాము ఎలా అంటే మా గురుభక్తి అలాంటిది మాకు మొటనేళ్ళు కత్తిరించిన కత్తిరించి స్నేహలవ్యుడి గురుభక్తి కథ రోజు చెప్తానే ఉంటారు మా ఈవార్లో అందుకే మాలో కొందరు రిస్కులు ఎగ్గొట్టి అయ్యవారింట్లో పనులకు వెళ్తూ ఉంటారు వాళ్ళ గుడ్లు గోదా చూసుకోవడానికి వాళ్ళ పేడకళ్ళు ఎత్తడానికి వాళ్ళ ఇళ్ళల్లో పిల్లల్ని ఎత్తుకొని తిప్పేదానికి అయివారం ఇంట్లో అయితే సంట్లు తోమేది కారూరగాయలు తెచ్చిచ్చేది ఇల్లు కడిగేది సామాన్లు సర్దేది రెండవ తరగతి అయ్యవారింట్లో ఆవు గెడ్డి కోసుకొని వచ్చేది మూడవ తరగతి అయ్యవారింట్లో అయితే ముసలి వాళ్ళ కాళ్ళు పిసికేది పడకలు సర్దేది వాళ్ళ పిల్లవాళ్ళని ఎత్తుకు నూపేది మందులు కొనుక్కొని వచ్చేది నాలుగవ తరగతి అయ్యవారింట్లో అయితే సైకిల్ తుడిచేది గొడ్డు గోదావరి కడగటం లాంటి పనులు రోజు చేయాల్సిందే ఇకపోతే సెలమయ్య గారింట్లో చెప్పనే అక్కర్లేదు కనీసం పది మంది పిల్లోళ్ళు సమస్తం వాళ్ళ ఇంట్లో పనులు చేయాల్సిందే స్కూల్ ఎగ్గొట్టినా పాఠాలు ఎనకపోయినా పరీక్షలు సరిగ్గా రాయకపోయినా అయ్యవారింట్లో పనిచేస్తే చాలు ఆ తరగతిలో ఫస్ట్ క్లాస్ పాస్ అయినట్లే సెలమయ్య గారు చెప్పినట్టే మా ఏడవ తరగతిలో పది మంది పిల్లళ్ళు కలిసి సిద్ధప్ప వెనకబడే మా స్కూల్కి వెళ్ళినాము మాకు మా దేహం భోజనం మంచి సోయాబీన్ నూనె పాలపొడి గోధుమలు ప్రభుత్వం వారు ఇస్తారని చెప్పినాను కదా అవన్నీ అమెరికా నుంచి వస్తాయని చెప్పినాను కదా అవన్నీ గదిలో పెట్టి బీగం వేస్తారు ఆ గది బీగం తెరిచి సిద్దప్ప పనులు పురమాయించినాడు ఆ నూనె డబ్బాలు పాలపొడి గోధుమ డబ్బాలు తలా ఒకటి తీసుకుని పెద్ద గారెట్లో దింపండి సిద్దప్ప పనిని పురమాయించినాడు ఇవన్నీ మా పిల్లో కదా సార్ ఎలా సార్ వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకుని పోవాలా అని నేను ధైర్యం చేసి అడిగినాను లంజ కూడా పెంచిన చెప్పిన పంచే లేదంటే సార్తో చెప్పి చెప్పు దెబ్బలు వేయిస్తారు అన్నాడు సిద్దప్ప మా పిల్లోలకి భయం వేసింది మాట్లాడకుండా తలాగిన డబ్బాలు ఎత్తిన పెట్టుకొని సలామయ్య గారింట్లో దించినాము సెలమయ్య గారిట్లో దించి నాకు తిరిగి వచ్చేసి మళ్ళీ మా స్కూల్ దగ్గర చేరినాము మా స్నేహితులు అందరమును మాకు ఇసేం బొత్తిగా అర్థమే కావడం లేదు ఎందుకు అన్ని హెడ్ మాస్టర్కి తీసుకొని పోయినారు నేను దాన్ని అన్ని చరదీసి అడిగినాను అందరూ ఎందుకు అని అడిగేవాళ్ళే అప్పుడు నేనే అన్న చూడండి మనకు పంచి పెట్టవలసిన ఈ నూనె గోధుమలు పాలపూడి ఆళ్లే పంచుకొని తినేస్తూ ఉంటారు మన పిల్లోళ్ళ నోట్లో దుమ్ము పోస్తూ ఉంటారు అవును అది నిజం మరి దీన్ని ఎట్లాగో ఎట్లాగో మనం జరగకుండా చూడాలా అన్నాడు రాంబాబు అందరం ఒక ఉపాయం ఆలోచించి ఆ రోజు రాత్రి అన్నం తినేసి వచ్చి సెలవు వేశారు వాళ్ళింటికాడ కాపలా వెయ్యాలనుకున్నాం రాత్రి పది గంటలయ్యింది మా పిల్లోళ్ళు అంతా గుమి కూడినారు సెలమ ఎగారింటి అని కాల ఏం జరుగుతూ ఉండదో అని పెరటిదోని వెళ్ళి నెక్కి నెక్కి చూస్తూ ఉంటాము అందరమును ఆ లాంతర్ల వెలుగులో ముఖాలు మసకు మసగ్గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అప్పటికీ మా ఊరిలో కరెంటు రాలేదు ఇంకా అందరూ అయ్యి వాళ్ళు గుమి గుండ్రంగా కూర్చుని మేము తెచ్చిన డబ్బాలంతా పంచుకుంటూ ఉంటారు మాకు అర్థమైపోయింది వాళ్ళు చేసే దొంగ పనే అర్థమై మా ఎగారింట్ల రోత పుడతూ ఉన్నది ఇంతవరకు మా సార్లు అంటే ఉండే గౌరవము ఇంకా మాకు లేదు అందరం బయటకు వచ్చి చి చి అంటూ వచ్చేసినాం మరుసటి మరుసటి రోజు పేర్థం జరుగుతూ ఉండదు ఎప్పట్లాగే సెలమయ్య గారు నీతి వ్యాఖ్యాలు బోధిస్తూ ఉంటారు నీతి నిజాయితీగా బతకవల్లో దొంగతనం చేయరాదు మోసం చేయరాదు అని చెప్తా ఉంటాడు నా కోపం పొంగుతూ ఉండదు మరి మీరు నేను చేసిన పని ఏమిటి సార్ అన్నాను నేను ఉక్రోషం పట్టలేక నేను అలా అనడేమేంటి నాతో పాటు నిన్న వచ్చిన పిల్లలంతా బిరమిరమరమని నా వెనకాలే చేరినారు రే వెంకటరమణ ఏదిరా నీ పొగరపోతు మాటలో శలమయ్య గారు ఊగిపోతూ ఉంటారు పూరకం వచ్చిన మాదిరిగా నిన్న జరిగిన ఇసేమంతా పూస కూర్చున్నట్లు గట్టిగా చెప్పినారు నేను ఎక్కడా భయపడలేదు ఓ అదా అదా నీకెందుకునా వెంకటరమణ అని నీరుగా వచ్చినాడు శలమయ్య సార్ తర్వాత స్టేజీ మీదకి వెళ్ళి పిల్లలు అందరికీ ఇసేమంతా చెప్పిన ఆ తర్వాత చూసుకో తమాషా పిల్లలందరూ దొరికింది దొరికినట్లే రాయోసెప్పో పలకో పుస్తకమో మా యవర్ల మీద ఇసిరేసినారు ఆరోజు ఒక పెద్ద భారత యుద్ధమే జరిగింది అవమానంతో మా యవర్లందరూ తలలు వంచిస్తారు భారతంలో కౌరవులాగా ఆ తర్వాత సెలమయ్య గారు ఆయన గదిలోకి నన్ను పిలిపించినారు ఆయన కోపం చూస్తూ ఉంటే నాకు భలే భయం వేసింది ఆయన చేతిలో శతక బర్ర పెద్దదటి ఉంటుంది సిద్ధ సిద్ధప్పుతో పాటు మీతో అయ్యవార్లంతా నిలబడే ఉంటారు నేను లోపలికి రాగానే నా చేతి మీద మణికట్ల మీద కాళ్ళ మీద ఓ అర్ధ గంట కొట్టినాడు సెలమయ్య ఆ దెబ్బలకు నా ఎల్లల్లో ఎముకలన్నీ విరిగిపోయినాయి నల్లగా మారిపోయి చర్వం సిట్లిపోయి రక్తం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అయినా సెలమయ్యేసారి నన్ను కొడతానే ఉండాడు నేను ఏమీ మాట్లాడకుండా దేవుని పేరు తెలుసుకుంటూ ఆ బాధల్లో అన్నీ ఓర్చుకున్నాను ఆ దెబ్బలకు తట్టుకోలేక నాకు తెలివి తప్పిపోతూ ఉండాలి ఈ గాడిదలండి కొడుకుని కాళ్ళు గట్టి పడేసి తలకాయ కింద పెట్టి దూలాన్ని కట్టేసేసి తప్ప అనే మటుకు నాకు వినపడింది ఆ తర్వాత ఏమైందో నాకు తెలియదు ఇది కథ రెడ్డమ్మా అన్నాను నేను రెడ్డమ్మ చిన్న పిల్లల బోరు నన్ను కౌగులించుకుని రేడ్చేసింది ఎన్ని దెబ్బలు తిన్నావయ్యా ఆ చిన్న వయసులో నిజం నిలబడి ధైర్యంగా చెప్పినందుకు ఎంత అనుభవించినావు బాధ నువ్వు నిజంగా దేవుడివే అని నా కాళ్ళు పట్టుకుని ఏడుస్తూ ఉంటుంది చీచీ తప్పు కదా అని ఆమెను ప్రేమగా నా కాడికి తీసుకున్నాను రెడ్డమ్మ నా కౌగిట్లో గువ్వలా కరిగిపోతూ ఉంటుంది నల్లటి నిజం కథానిక పేరు ఈ కథ ఆంధ్రజ్యోతిలో రెండు ఏడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది వీక్లీలో ప్రచురణ అయ్యింది ఈ కథ రాసిన రచయిత పేరు వారణాసి భానుమూర్తిరావు ధన్యవాదములు